0: Einfach Jesus ehren mit unserem Körper, mit unserer Stimme, mit unserem Herzen. Alles, was in mir ist, lobe den Herrn und seinen heiligen Namen. Come on, Seele, lobe den Herrn. Sprich das zu deiner Seele, egal wo sie sich gerade befindet, ob sie sich unten am Boden befindet oder auf dem Gipfel ist. Ich hey, sag, lobe den Herrn. Sag, alles, was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen. Wisst ihr was, nimm das mal, diesen Segen, der dir gerade zugesprochen worden, den worden ist, den du ausgesungen hast und sag, ey, diesen Segen empfange ich da, wo ich gerade bin. Und ich entscheide mich dazu, zu sagen, ich glaube daran, dass in dem Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass dieser Segen der Durchbruch ist, der den Unterschied macht. Dass nichts anderes den Unterschied macht, als der Name dessen, den ich anbete. Als der Name dessen, der Name, der über alle Namen ist. Hey, du hast vielleicht schon so viele Namen ausprobiert, dir zu helfen. So viele Dinge, die einen Namen haben, hast du gehofft, dass sie den Unterschied machen, aber ich kann dir sagen, heute Morgen, da wo du bist, der Name, der den Unterschied macht, ist der Name Jesus. Und hey, das ist der Name, in dem wir alles tun, was wir tun. Das ist der Name, für den wir alles tun, was wir tun, heute Morgen und gestern und übermorgen. Und hey, der Segen, der da drin steckt der strahlt nicht nur in dein Leben aus, sondern durch dein Leben in deine Familie, in die Generation, die danach kommt, durch dein Leben deiner Familie, in deine Nachbarschaft, an deinen Arbeitsplatz, wo du bist. Und deswegen kommen wir Sonntag zusammen, weil jeder von uns es nötig hat, das zu hören, das zu erleben, das zu erfahren, das mitzunehmen, das aufzutanken und zu sagen, hey, das, was ich bekommen habe, gebe ich weiter. Wir sind nämlich nicht dazu berufen, irgendwas weiterzugeben, was wir nicht haben, sondern das, was wir empfangen haben. Und ich möchte dir heute Morgen prophetisch zusprechen, dass du empfangen darfst und empfangen wirst. Und es wird den Unterschied machen, auf den du wartest. Amen. Amen. Hey, schreibt doch mal im Chat ein Dankeschön hier an die Band, an das Team, ganz viele Likes auf das Video, was auch immer, drückt es mal aus. Ähm, ich bin so wahnsinnig dankbar für das Team, was hier am Start ist, für die Leute, die jetzt gerade da sind und dafür beten. Wir haben vorhin gebetet für diesen Gottesdienst und es macht den Unterschied. Es macht den Unterschied aus. Letzten Sonntag haben wir eine Taufe gefeiert. War das nicht der Hammer? Ich habe das, hab das so genossen mit so vielen Menschen. Wir waren über 250 Menschen da am Harnes Kai. So viele Leute, die ich lange nicht live gesehen habe. Und das hat einfach gut getan, oder? Zusammen da unsere Stimmen zu erheben, Jesus zu feiern, ihn zu ehren. Und was war das für ein Fest, das erst sieben Leute geplant da sich entschieden haben, ich lasse mich hier öffentlich taufen und dann noch drei Leute sich entschieden haben. Ich, das ist der Grund, warum ich mache, was ich, was ich hier mache. Das ist der Grund, warum wir den Aufwand betreiben, sieben Uhr morgens am Start zu sein, weil man sieht da, dass Leute eine Entscheidung treffen und ich kann das in meiner Familie sehen, ich kann das in meiner Herkunftsfamilie sehen, wie diese Entscheidung zu Jesus den Unterschied macht. Die Entscheidung meiner Eltern, Jesus nachzufolgen, hat mein Leben verändert und wird das Leben meiner Kinder verändern. Und heute Morgen vielleicht schaust du zu und hast diese Entscheidung noch nie getroffen. Ähm, ich werde dir ein bisschen was dazu erzählen, aber dann geh, schalt nicht ab, geh nicht weg, sondern triff diese Entscheidung für dich, aber für die, die nach dir kommen und die da sind in deinem Leben. Ja, yeah. ich möchte ähm, weitermachen mit dem Thema Nachfolge. Das haben wir noch nicht so öffentlich gemacht, das ist keine offizielle Serie oder irgendwas, aber alles, worüber ich gerade spreche, ist das Thema, Jesus nachzufolgen. Und das kommt aus, ganz, aus einem ganz einfachen Grund. Als es als angefangen hat mit dieser Pandemie und so, konnte ich sehen, hey, welche Leute sind stark in ihrem Glauben, welche Leute sind stark da drin, nicht nur sich selber reif in ihrem Glauben äh, zu bewegen, sondern für andere Leute da zu sein. Und ich habe irgendwie realisiert, das sind die Leute, die verstanden haben, ich folge Jesus nach. Ich glaube nicht an eine Institution, an eine Tradition, ich glaube nicht an einen Hype, sondern ich folge Jesus Christus nach. Er ist mein Herr und ihm folge ich nach. Vielleicht hast du schon mal das Wort Jünger gehört, davon kommt auch Jüngerschaft. Und das Wort Jünger im, im Griechischen bedeutet jemand, der jemand anderem folgt. Also wir sind berufen Nachfolger zu sein und Jesus fordert seine Jünger und damit auch mich und vielleicht dich, wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, dazu auf, ihm nachzufolgen. Seine Jünger zu sein. Und ich habe letzte Woche ein Statement gemacht. Wisst ihr was? Wir folgen dich, Jesus Christus. Hä? Ey, was ist das für ein Statement? Habe ich doch gerade hier gebetet oder was? Ne, wir folgen Jesus von Nazareth. Hä? Was bedeutet das denn? Also, ich nehme euch mal ganz kurz mit rein in Theologie. Das ist so ein bisschen Brain-Kram, mit dem ich mich gerne beschäftige. Und zwar, wenn man von dem historischen Jesus spricht, der ganz offenkundig gelebt hat. Ich glaube, das ist die aus seiner Zeit am meisten belegteste historische Person. Es gibt eigentlich kaum noch, bis auf so ein paar Randleute, ernst gemeinte Wissenschaftler, Archäologen und Theologen, die behaupten, Jesus gab es nicht. Also, dann schreiben sie in der Literatur immer von Jesus von Nazareth. Aber wenn von dem Auferstandenen, Erhöhten, ähm, Lebendigen, Sohn Gottes gesprochen wird, heißt es Jesus Christus, der Gesalbte, der Auferstandene. Und das Abgefahrene ist, es ist nicht Jesus Christus, also der Auferstandene, der sagt, kommt, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen, bleibt in mir und bringt viel Frucht, sondern es ist Jesus von Nazareth, der Mensch. Ich kann euch mal sagen, dass die meisten von uns und ich auch oft, wir haben ein ganz bestimmtes Bild von Jesus und den habe ich mal Space Jesus getauft. Wir haben hier so ein Bild von ihm, ne, vielleicht kommt dir das vor, Jesus in den Wolken, ne, er ist natürlich auch ein weißer, langhaariger, blonder Typ so Und er ist mit so einem verklärten Gesichtsausdruck und das Licht leuchtet und, ähm, und weißt du was, an den kannst du glauben, weil das ist auch ein Bild aus der Bibel, was genommen wird, den kannst du sogar anbeten, ihm die Ehre geben, sagen Jesus, an dich glaube ich und die, Mann, du hast alle Macht, du hast alle Power und du wirst irgendwann mal wiederkommen und dann wird Schmerz und Leid und alles Böse wird enden, okay, können wir machen. Das Ding ist nur, diesem Jesus kannst du nicht folgen, Space Jesus kannst du nicht folgen. Weil und, und Gott wusste das, deswegen ist Gott ja Mensch geworden in Jesus. Und es ist der Mensch Jesus Christus, Jesus von Nazareth, der zu seinen Jüngern sagt, und heute Morgen zu dir und zu mir und jeden Tag aufs Neue, komm, folgt mir nach. Und es gibt diese vier, vier Stellen, wo Jesus seine Jünger dazu auffordert. Und die, die erste ist, da kommen zwei Jünger von Johannes zu Jesus und sagen, hey Meister, wo wohnst du? Und er sagt, kommt und seht. Und das ist das Erste, vielleicht bist du da, dass du erstmal sehen musst, dass das für dich komplett strange und abgefahren ist, aber du spürst in dir drin, da hast was Lebendiges, da hast Power da und ich will da mehr von sehen. Denn heute Morgen sagt Jesus zu dir, komm und sieh, du darfst mitkommen, ich lade dich ein zu mir nach Hause. Das Zweite ist, da sagt Jesus zu den Jüngern, ey komm folg mir nach. Komm, folgt mir nach. Und sie, Teilweise sind das berufstätige Fischer, die ihre Boote, ihre Netze zurücklassen und Jesus nachfolgen. Das ist dann, wenn wir eine Entscheidung treffen, mit allen Konsequenzen, ich will Jesus nachfolgen. Das haben wir ganz bildlich gesehen bei der Taufe letzte Woche, wo Leute gesagt haben, hey, ich tauche mein gesamtes Leben ein in diese Realität, dass ich Jesus nachfolgen möchte. Das dritte ist, da sagt er, kommt, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Zu Jesus Nachfolgen gehört nämlich auch seinem Auftrag, seiner Mission zu folgen. Und Jesus ist gekommen, um eine verlorene Menschheit zurück zum Vater zu bringen. Und dass sie ihn kennenlernen und wissen, wie er wirklich ist. Und er sagt, ey, ich brauche dich dabei, ich möchte dich mit reinholen. Aber damit du mir helfen kannst, musst du mir folgen und dabei lernen, was es heißt, das zu tun, was ich tue, das ist der dritte Schritt. Und vielleicht hast du schon vor vielen, vielen Jahren zu ein- und zwei Jahren gesagt und seitdem da bequem gesessen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du sagst, Jesus, ich möchte Menschenfischer werden. Ich möchte es lernen, Menschen zu erreichen. Und das vierte, da sagt Jesus, wer in mir bleibt, also folgt mir, bleibt in mir. Das ist nicht etwas Statisches. Ne? Einmal Christ, immer Christ, sondern wer in mir bleibt, jeden Tag aufs Neue, in jedem Hohn, in, jedem Tiefe, in jeder Tiefe meines Lebens, dann wirst du Frucht bringen. Und weißt du, was Frucht ist? Wenn Jesus von Frucht redet, dann meint er immer Menschen. Dann meint er Menschen, die durch dich ein neues Leben, eine neue Hoffnung bekommen. Und das ist, ist das, wozu Jesus uns auffordert. Und wie ich gesagt habe, es ist Jesus von Nazareth. Und ich will euch einmal nämlich einen Jesus malen, nicht Space Jesus, sondern einen Jesus, der ganz anders aussah. Wir haben noch ein zweites Bild. Das ist natürlich eine, äh, das hat man sich so überlegt, aber es ist ein bisschen auch auf archäologische Befunde. Jesus hat wahrscheinlich viel eher so ausgesehen. Nicht Space Jesus, sondern ein echter Mann aus Fleisch und Blut, der im Mittleren Osten gelebt hat und da die Menschen aufgefordert hat, ihn zu folgen. Vielleicht bist du bisher auch einem falschen Bild von Jesus gefolgt, denn hast du die Chance, das loszulassen. Du kannst sagen, Jesus, ich, Space Jesus, kommt in die Kiste. Ich will dem echten Jesus, dem, dem der ist auch nicht harmlos, der ist auch nicht brav, der ist auch nicht ungefährlich, sondern das ist der Jesus, wenn ich dem folge, krass, dann passiert was mit meinem Leben und es fordert mich heraus, aber ich sehe, wie es einen Unterschied macht. Dann sag heute, Herr Jesus, ich möchte dir folgen. Ich möchte dir folgen, so wie du wirklich bist. Und wir können davon lesen in der Bibel, dass Jesus ein Mensch ist, wie ich, wie du, wie wir hier zusammen im Kino, wie da auf dem Sofa bei dir zu Hause. Jesus ist müde. Jesus ist hungrig. Jesus ist traurig. Er ist fröhlich. Er erleidet körperliche Qualen, wo er sagt, ich halte es nicht mehr aus, wo sein Körper fast zusammenbricht. Jesus ähm, Jesus ist begrenzt in seinem Wissen. Er sagt zu seinen Jüngern, die fragen, ja wann passiert denn all das in der Zukunft, von dem du redest? Und Jesus sagt, niemand weiß es außer der Vater. Ich weiß es nicht. Und Jesus ist, hat Angst. Er ist am Kreuz irgendwann und er fühlt sich verlassen. Jesus ist gestorben. Jesus ist ein Mensch. Gott wird Mensch mit allen Konsequenzen. All das, was ich gerade aufgezählt habe, dazu gibt es jede Menge Bibelstellen, aber da will ich mich gerade nicht dran aufhalten. Aber das, das heißt auch, diesen Jesus, der Mensch ist, den entdeckst du in seinem Wort. Lies das mal so. Lies nicht nur mit der Brille von, oh, das ist der auferstandene Superman Jesus, der alles schafft, sondern liest, entdeck mal den Jesus, den Menschen, den wir gerade gesehen haben. Stell dir den vor. Mann, wie war das, mit dem unterwegs zu sein? Jesus hat aber nicht nur Qualen erlitten oder, oder, oder Mangel, sondern er ist auch begehrt worden. Die Leute wollten ihn zum König machen. Es gibt eine Frau, die hat mit teuerstem Parfüm seine Füße eingesalbt. Ich glaube, der ist begehrt worden, er ist geliebt worden. Er, er hat all das erlebt und ich möchte euch ähm, aus Hebräer 4, das ist ein Brief im Neuen Testament, möchte ich euch etwas vorlesen, wo nämlich genau das drinsteckt, der Jesus, dem wir folgen. Und hier wird von einem Hohepriester gesprochen. Das liegt daran, dass dieser Brief ist an Juden geschrieben worden. ist. Hohepriester war der, der für sie vermittelt hat zu Gott. Das ist der, der direkt vor Gott stand. Im Allerheiligsten. Und Sie haben immer noch nicht verstanden, dass sie jetzt selber, dadurch, dass Jesus äh, gestorben und auferstanden ist, dass er ihnen Freiheit gibt, dass sie selber jetzt vor Gott stehen durften und dass Jesus eben dieser andere hohe Priester ist, der ein für alle Mal alles neu macht. Und ich lese euch einmal vor, Hebräer 4, 14 bis 16. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Hier in diesem Text steckt ein Prozess, wie Nachfolge lebendig wird, wie Nachfolge lebendig wird. Das fängt nämlich damit an, dass wir uns entscheiden, Jesus zu folgen. Nicht, weil er, nicht, weil er so weit weg ist, nicht, weil es das beste philosophische religiöse Modell ist, sondern weil er genau wie du durch dieses Leben gegangen ist, genau versucht worden ist, herausgefordert hat, gelitten ist, gefeiert hat und genau weiß, genau versteht, wo du bist. Das ist der Jesus, dem du folgen darfst. Das ist der Jesus, dem du, dem du mit deinem Leben folgen darfst und zwar genau da, wo du bist. Und so oft denken wir, ich muss erst mein Leben auf die Reihe kriegen und dann gehe ich zu Jesus. Nein, Mann, das ist der totale Quatsch, sondern da, wo du bist, mit den Dingen, die laufen. Und wo du sagen kannst, boah, danke Jesus, da bin ich dankbar für und für die Dinge, die du am liebsten verstecken würdest. Wo du am liebsten wollen würdest, dass es die gar nicht gibt. Aber das ist der Anfang. Also da heißt es, wir treten freimütig hinzu zum Thron. Es ist eine bewusste Entscheidung für Jesus. Es ist eine bewusste Entscheidung dafür, dass seine Herrschaft und Autorität in meinem Leben Raum bekommt. Denn heißt es weiter, ne, tritt freimütig hinzu zum Thron der Gnade, auf, auf das wir Barmherzigkeit empfangen. Zweiter Punkt ist Empfang. Barmherzigkeit, Empfang, Vergebung, Annahme, Liebe. Wisst ihr, das nochmal vielleicht zu dem Punkt zu sehen, wer echt gestruggelt hat als Kirche, wie wir sie kennen, nicht mehr st stattfand und wer teilweise darin sogar aufgeblüht ist, das waren Menschen, und ich sage nicht, dass das einfach ist, das waren Menschen, die, glaube ich, schon herausgefunden haben, dass ich ganz persönlich Jesu Vergebung, Annahme und Liebe empfangen kann, da wo ich bin. Egal wie das Setting ist. Ey, mir fällt es auch viel leichter, mit 250 Leuten hier im Kino Jesus zu preisen und seine Gegenwart zu erleben. Aber genau wo du bist, im Auto morgen früh zur Arbeit oder, oder selbst nachdem du dich heute Abend nach einem Streit mit deiner Frau auf Klo versteckst und eigentlich gar keinen Bock auf irgendwen hast, kannst du in dem Moment Jesus... Seine Vergebung, seine Gnade und seine Liebe empfangen. Und es verändert was im Inneren. Das macht diese Entscheidung real. Und dann geht es weiter. Wir können seine Gnade finden. Da heißt es, lasst uns freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und finden, das ist ein Prozess. Übrigens, Gnade ist nicht Barmherzigkeit. Ganz oft denken wir, Gnade, das ist so ein bisschen der billige. Abklang, so, ah, Gnade, ich habe gerade noch Gnade bekommen und darf wie so ein Wurm hier durchs Leben kriechen. Nein, Gnade ist nicht passiv, sondern aktiv. Gnade ist das Investmentkapital Gottes in deine Berufung, auch wenn das noch nicht zu sehen ist, was du nehmen kannst und sagen kannst, ey, ich gehe nach vorne, auch wenn ich mich noch nicht so fühle, auch wenn ich immer noch erlebe, wie ich scheitere, aber ich gehe nicht mehr auf meine eigenen Gnade, sondern ich stehe auf der Gnade Christi, die er mir erkauft hat. Diese Gnade zu finden und das ist etwas, das kannst du vom Kopf sehr schnell lernen, aber dein Herz muss das finden. Da musst du gehen, da musst du Schritte gehen, raus aufs Wasser, wie Petrus, den Jesus auffordert, tritt aus dem Boot ins Wasser. Gnade finden heißt es, äh, Vertrauen in Gott ganz neu zu lernen. Das ist das Dritte, also das Erste war entscheiden, das Zweite empfangen, das Dritte entdecken. Und das Vierte, da sagt es, auf das wir Hilfe erfahren. Wisst ihr, wer der Helfer ist, den Jesus uns verheißen hat? Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ähm, macht es erfahrbar und im Inneren von uns er schenkt er uns diese Kraft. Paulus sagt, hey, derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, ist in uns am Werk. Ist das nicht krass? Ist es nicht abgefahren? Und genau das ist das nämlich, was Jesus getan hat. Der war Mensch genau wie du. Der ist genau versucht worden wie du und ich habe gerade einen Artikel schreiben dürfen in der Zeitschrift von CBN ähm, über Identität und ich habe darüber gesprochen, wie Jesus seine Identität entdecken durfte und musste und wenn du mal schaust, was Jesus erlebt hat, der ist in Schande geboren, war ein Flüchtling, ähm, ist von seiner Familie abgelehnt worden, hat seinen Vater unheimlich früh verloren, der hatte all diese Gründe gehabt zu sagen, hey, ich bin das Opfer meiner Realität und trotzdem hat er sich entschieden, ich entdecke die Identität, Identität die Gott über mir ausspricht, aber das wird lebendig in dem Moment, wo der Heilige Geist sagt, dass es mein geliebter Sohn oder der Vater durch den Heiligen Geist auf Jesus kommt und das reell macht. Jesus war Mensch wie du und ich, aber er hat gelebt in der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus wurde durch den Heiligen Geist empfangen, wurde getauft im Heiligen Geist, wurde geleitet vom Heiligen Geist, hat erfüllt vom Heiligen Geist seinen Dienst getan, Wunder getan, Tote auferweckt, hat gesprochen durch die Kraft des Heiligen Geistes, hat gelehrt und er wurde auferweckt durch den Heiligen Geist. Wisst ihr, was Jesus als Mensch nämlich auch nicht konnte? Sich selber von den Toten auferwecken. Da heißt es ganz klar, durch den Heiligen Geist hat Gott Christus auferweckt. Und vielleicht bist du gerade tot oder fühlst dich tot und versuchst dich selber aufzuerwecken. Aber Gott sagt, hey, mein Geist, wann fängst du an, dieses Geschenk anzunehmen? Wann traust du dich loszugehen? Und zu sagen, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Selbst als Christ, vielleicht hast du schon mal eine Entscheidung dafür getroffen, aber du hast dir echt die, die Finger verbrannt, als du losgegangen bist. Und das hat wehgetan. Und deswegen hast du diese Erfahrung auch mit dem Heiligen Geist so ein bisschen aufs Regal gepackt. Aber hey, es geht um Leben. Es geht darum, dass das Leben von Jesus in meinem Leben präsent wird. Zum Heiligen Geist, was ganz Spannendes ist, ist es, der Heilige Geist wird immer in Gemeinschaft ausgegossen. Es gibt eigentlich keine Stelle, Ne? ihr könnt ja mal nachblättern, die gesamte Bibel durchlesen und mir dann berichten, ähm, wo es heißt, dass irgendwer einfach so mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde und dann lief es, sondern selbst als äh, im Mutterleib Jesus und Johannes der Täufer sozusagen im Mutterleib begegnen, da, da reagieren die aufeinander und Elisabeth und Maria werden vom Heiligen Geist erfüllt oder Jesus an der Stelle sagt zu seinen Jüngern in Johannes 20, empfangt den Heiligen Geist und spricht in den Heiligen Geist zu, da sind sie zusammen und dann Pfingsten, da heißt es, als sie alle was waren, zusammen waren. Diese Kraft, die du brauchst, um als Mensch Jesus zu folgen, der Heilige Geist, die empfängst du, wenn du zusammen mit anderen Jesus nachfolgst und er dich erfüllen darf. Denselben Geist, den Christus von, der Christus von den Toten auferweckt hat, der ist heute da und klopft an sagt, hey, lass mich rein. Also, Kurz zusammengefasst, wir folgen Jesus in seiner Menschlichkeit, nicht abgespaced, nicht weltfremd und weit weg, unerreichbar, sondern der in allem, klopft man deinem Nachbarn so auf die Schulter, sagt, in allem, 100 Prozent von dem, was dich jetzt gerade herausfordert, mitfühlen kann. Und wisst ihr, was so cool ist? Das erste, was Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern zeigt, ist seine Menschlichkeit. Er sagt, seht ihr meine Wunden? Er brät ihnen einen Fisch, er ist mit ihnen zusammen. Ne? Die, die, plötzlich ist Jesus wieder da und, und dann er isst er vorhin was. Wisst ihr, er wollt, ihm war es nicht wichtig, ihm seine Göttlichkeit zu zeigen. Ihm war wichtig zu zeigen, dass er Mensch war. Und dass er dich einlädt, ihm darin zu folgen. Hey, wir kommen jetzt zum Abschluss. Und ich habe irgendwie in der Vorbereitung ein Bild bekommen. Und ich zeige euch mal was. Ich habe hier eine Karte. Flensburg-Schleswig, Flensburger Förde, Angeln und die Schlei. Ich bin nämlich... Vor ein paar Wochen bin ich umgezogen nach Angeln und ich merkte irgendwann, hey, ich, ich kriege gar nicht so ein richtiges Gefühl für die Geografie. Und dann habe ich mir eine Karte gekauft, das ist 1 zu 50.000 und ich liebe das, neue Wege zu fahren ähm, und dann nachzuschauen auf der Karte, hey, welchen Weg bin ich denn eigentlich gefahren? Und so langsam, nach ein paar Wochen, zwei, drei Monaten, fange ich an, ein Gefühl für die Region zu bekommen und ähm, vor zwei Tagen schaute ich wieder auf die Karte und konnte halt ein paar Straßen, Kurven und so weiter, konnte ich inzwischen ein Bild zuordnen, ein inneres Bild, weil ich selber da durchgefahren bin, weil ich selber da lang gefahren bin. Und plötzlich ist mir klar geworden, krass, du kannst dir die, diese Karte von der Region kaufen, du kannst sie komplett studieren, du kannst jeden Straßennamen kennen, du kannst jede Verbindung, aber du weißt überhaupt nicht, wie es da aussieht, weil du zu 1 zu 50.000 bist. Und ich habe gemerkt, ey, wir brauchen beides. Wir brauchen diese Karte, in der wir von Jesus lesen können, in dem wir das Herz Gottes entdecken können. Aber es sagt mir gar nichts, wenn ich nicht von 1 zu 50.000 zu 1 zu 1 gehe und Jesus begegne da drin. Wenn das, wovon ich lese, in meiner persönlichen Nachfolge, zusammen mit anderen, geleitet durch den Heiligen Geist im Alltag, relevant und lebendig wird. In Johannes 1 heißt es, das Wort wird Fleisch. Also das Wort Gottes, die Karte, weil du auch lernen musst, wie hat Jesus eigentlich gedacht und das entdeckst du in seinem Wort. Das muss lebendig in deinem Leben werden. Das schaffen wir aber nicht allein. Das schaffst nicht mal du zusammen mit dem Heiligen Geist. Das schaffst du zusammen mit anderen, mit dem Heiligen Geist in der Mitte. Letzten Sonntag durften wir zehn Menschen taufen. Da haben Menschen die Entscheidung getroffen, von Kopf bis Fuß Jesus nachzufolgen. Seine Gnade und seine Vergebung bewusst anzunehmen. Und die Entscheidung getroffen, Träger davon, in dieser Welt zu sein. Hey, weißt du was? Warum erzähle ich dir das alles? Weil Gott, Gottes Antwort auf eine kaputte Welt bist du. Und er lädt dich ein. Alles, was Gott tut, ist eine Einladung. Alles, was wir hier tun, ist eine Einladung. Eine Einladung für den nächsten Schritt vielleicht, sein Herz aufzumachen, eine Einladung zu sagen, Jesus, ich will dir wieder nachfolgen. Ich empfange deine Vergebung, deine Barmherzigkeit und ich nehme deine Gnade. Und morgen ist ein neuer Tag, wo ich das erleben kann. Wo vielleicht die Landkarte, die ich schon gelernt habe, wo die lebendig wird. Wo vielleicht, wenn ich deine Karte lese, auf einmal Leben reinkommt. Und ich möchte dir jetzt die Gelegenheit geben, dafür eine Entscheidung zu treffen. Mit mir zusammen. Weil, wisst ihr was? Ich bin zwar als Pastor Profi Christ, aber ich muss diese Entscheidung immer wieder neu treffen. Lass uns das zusammen machen. Vielleicht kannst du mir nachbeten. Ich bete einfach laut hier und du betest laut bei dir zu Hause mit oder leise in deinem Herzen. Aber mach es, wenn du es meinst. Du musst es nicht. Aber komm, wir beten zusammen. Jesus, ich möchte dir folgen. So wie ich bin. Mit allem, was in meinem Leben ist, mit allem, was war, möchte ich dir alles geben, was kommt. Jesus, ich glaube, dass du Gott bist. Und ich glaube, dass du Mensch geworden bist. Weil du mir begegnen möchtest und damit ich dir folgen kann. Jesus, ich glaube an deinen Tod und deine Auferstehung. Ich glaube daran, dass, was du am Kreuz getan hast, alle Sünde, alle Schuld, allen Schmutz von mir wäscht. Und ich frei bin, zum Vater zu kommen und frei bin, dir nachzufolgen. Und Jesus, ich entscheide mich heute Morgen dazu, dir nachzufolgen. Ich steige aus aus meinem Boot, ich komme aus meiner Distanz nah heran. Und Jesus, hier bin ich. Du kennst mich besser als ich mich selbst. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben ganz neu. Und ich sage, Jesus, ich möchte dir folgen. Ich möchte wissen, wer du bist. In Philippa 2, da ähm, schreibt Paulus an die Gemeinde in, in Philippi. Er sagt, ermutigt ihr euch, gegenseitig Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl, dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herz zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Denn obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solche erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis, zu, bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und hat ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller Beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Das ist Kirche. Das wollen wir sein. Danach Dem jagen wir nach als Equippers. Equippers bedeutet ausrüsten. Hey, lass dich ausrüsten in Gemeinschaft von dem Heiligen Geist, Jesus nachzufolgen. Gott segne dich. I'm mm -hmm.